0: Saludos, Divergente. Soy márquez Resoto y te doy mi más calurosa bienvenida a Divergencia Cero. Con un poquito más de retraso en esta ocasión, tenemos por fin nuevo capítulo de la grabación de Malas Influencias. Sabéis que mi compromiso es sacar al menos un audio por semana. Y esta semana me he tengo mis motivos, tengo mis razones y mi justificación que tiene que ver con algo que os dije que había pedido a los reyes en el episodio especial dedicado a los santos inocentes. Aquel episodio especial dedicado a cierta anécdota de mi pasado y de cierta parodia que hice de la obra cumbre de la literatura universal. Bien, ahí os comentaba que le había pedido algo muy especial a los reyes y que no sabía cuándo iba a llegar. Bien, pues todo apunta a que llega ya. Llega ya. Llegan, en realidad llegan dos. Cuando lleguen estas dos uh, personitas, regalo, <ríe> regalo de tardío de los reyes, cuando lleguen estas dos personitas y se unan uh, a la vida diaria en, en mi casa con, con mi mujer, cuando pasemos de ser dos a ser cuatro, os voy a tener... Va a tener mucho menos tiempo, pero bueno, buscaré la manera de poder seguir eh, actualizando como hasta la fecha, porque ese es mi compromiso con todos y cada uno de vosotros. Bien, tenemos hoy capítulo nuevo de Malas Influencias. En concreto, el capítulo 26, una conversación nocturna. Para que os hagáis una idea, es la página 298 del libro, de las 574 que tiene. Es decir, ya hemos pasado del ecuador del libro, el ecuador del libro lo marcaba aquel capítulo especial sobre el Señor de los Helados, si recordáis, ese marca el punto medio del, del libro en el cual hay un punto de inflexión en las cosas que van pasando. Ya lo iréis viendo. Eh, después de este Señor de los Helados y de toda la acción que hemos tenido en capítulos anteriores, después de temer por la vida de, de Jesús, de Miranda, después de descubrir que quien envía estas amenazas ha aprovechado también para dejarle unas cuantas amenazas en el bolsillo a Miranda en el capítulo anterior, nos encontramos ahora con este capítulo 26 en el cual el inspector Torres, Alex, llevará en coche a su casa a Miranda, ya que ella se ha quedado sin coche, y bueno, pues es lo que ocurre y de lo que hablan y cómo termina ese viaje en coche. Este capítulo tiene uno de los fragmentos de los que más orgulloso me siento, los que más orgulloso me siento eh, de haber escrito. Me encanta. Tomé. Bueno, hice varios, eh, varios experimentos en el pasado. En aquel Making Off de Miranda Gray, eh, ya sabéis, estos audios eh, exclusivos para fans que apoyan Divergencia Cero. con un café al mes. En aquel capítulo. Eh, en aquel episodio de Making Off, os comentaba. Bueno, pues todo lo que yo había estado estudiando, preparando el personaje de Miranda Grey. Incluso como había escrito una historia ficticia anterior... Bien, pues en ese, en, ese en, en esos textos hubo un punto en el que dejé de leer y dije esto... Lo leeré más adelante. Bien, pues eh, lo dejo de leer ahí porque tiene que ver con lo que ocurre en este capítulo. Lo cual probablemente signifique que la semana que viene haya un making of de Miranda Grey 2... Donde os lea ese fragmento que escribí 5 o 6 años... Del cual deriva... Deriva... Ya os lo explicaré cuando llegue el momento... ...el fragmento que tanto me gusta... ...de este episodio. Es un episodio... Veréis, los capítulos de Miranda... ...de Miranda Gray, de Malas Influencias... Eh, ...intenté siempre... ...que en todos ellos pasara algo que fuese... ...crucial, que siempre hubiese... ...que hiciese av avanzar la trama... ...de algún modo. La trama puede avanzar... ...desde el punto de vista de descubrir... quién envía las amenazas, desde el punto de vista... ...de descubrir quién asesinó al marido de Norma Seller... Puede avanzar porque alguien, intente, porque alguien intente asesinar a los protagonistas, por ejemplo, como ya ha ocurrido. Pero también hay momentos en los que la trama evoluciona internamente en los personajes. El capítulo en el que Jesús y Miranda caminan por la playa, poco antes de visitar a Norma, por ejemplo, es uno de esos capítulos. Realmente, ahí no está ocurriendo nada. Son dos personas paseando por la playa, pero hay una evolución en los personajes, Está también donde se explica en qué consiste el miedo a la página en negro. Vemos muy bien cómo es la relación entre Miranda y Jesús. Se especifica ahí de forma mucho más física que en momentos anteriores. El de ahora es un capítulo parecido con respecto a Alex y a, a Miranda. Vamos a, conocer mejor, vamos a conocer mejor a Miranda. ¿Qué pasó entre ella y Jesús? ¿Por qué acabó aquello? ¿Por qué empezó? Todo esto va a estar aquí mezclado... En forma de esta conversación nocturna en el coche, que tenéis que imaginar, dos de la madrugada, noche cerrada, la autopista solitaria, el coche avanzando bajo la lluvia, el susurro de los neumáticos en el asfalto mojado, el ronroneo del motor, muy cansados, muy somnolientos, es la típica charla, entre comillas, que en algún momento tienen los mejores amigos, y lo que les convirtió en mejores amigos, o en amantes, o en novios, o en lo que sea. Es un capítulo muy importante este, aunque parezca que no, que no pase nada. Y el final del mismo, lo descubriréis, porque yo creo que se me nota cuando lo leo, es de aquello de lo que más orgulloso estoy. Porque no es fácil describir ese tipo de cosas. Y creo que me quedo bien. Bueno, ya lo decidiréis vosotros. Pues nada, aquí os voy a dejar ya con Miranda, con Miranda Grey, con malas influencias. Comentaros, eso sí. Que ya os daré más, más señas, pero el libro, aparte de estar en Amazon disponible para todos aquellos que queráis comprar en, en digital y en papel, en la versión impresa de Amazon, va a salir con editorial en breve, con un pedazo de edición, con las eh, tapas eh, cubiertas, laminadas, eh, con solapas, bueno, una preciosidad del libro. A partir de febrero lo podréis pedir en vuestras librerías en España, ¿vale? Ya os iré informando. Pero mientras tanto, si queréis, bueno, pues contribuir. A, a, a todo esto, contribuir al podcast y ayudarme a mí, pues tenéis la opción de apoyar el podcast con un euro con 49, ya lo sabéis, muchísimas gracias a quienes ya lo hacéis pero también podéis ir a, ir a Amazon y comprar, si, si os apetece, el libro en digital que vale 4 euros, si es que tenéis un Kindle o sois del de en móvil, en papel pues yo os diría que os aguantéis un poquito porque en febrero va a estar la edición buena la bonita, la vamos, nada que ver, nada que ver un fuerte abrazo. Este domingo, por cierto, habrá cuento. Cuento otra vez. ¿eh? Uno muy, muy, muy especial de Hans Christian Andersen que seguro que no conocéis. La gran serpiente de mar. Muy, muy chulo. Os va a gustar. Un, uh, un abrazo muy, muy fuerte. Se despide vosotros vuestro anfitrión que os quiere, Marquez Resoto. Hasta la próxima y os dejo ya con Alex y con Miranda en el coche. Hasta la próxima. Divergencia Cero presenta Malas Influencias El misterio de la página en negro Escrito y narrado por Marque Resoto. Capítulo 26. Una conversación nocturna. El Sara se deslizaba por la autopista casi desierta con un rumor grave, hipnótico. En el interior del coche no había más luz que el brillo del salpicadero y el led rojo que parpadeaba en el móvil de Alex para indicar que la grabadora de voz seguía en marcha. Alex, al volante, no era más que una sombra. Miranda había reclinado su asiento de modo que estaba casi recostada, con la nuca cómodamente apoyada en el reposacabezas. Durante la última hora no había dejado de hablar con los ojos entrecerrados, mientras la línea discontinua se desenrollaba sin fin bajo el cono amarillento de los faros. Las hileras de árboles a ambos lados se abrían ante ellos hasta que, llegado un punto, desaparecieron para dar paso a la superficie inabarcable, profunda y negra del Cantábrico, a su derecha. Los limpiaparabrisas batieron a un lado y otro en el cristal, hasta que la lluvia cesó y por fin se detuvieron. El ronroneo del motor. La línea discontinua. Ellos dos deslizándose por el trazado zigzagueante de la autopista de la costa, volando en la oscuridad. Alex se había limitado a asentir en los momentos adecuados y hacer alguna pregunta para animarla a seguir cuando ella callaba, pero sin apartar en ningún momento la mirada de la calzada. A lo largo de aquella hora, Miranda le había relatado su viaje de regreso el día anterior y la sorpresa de encontrarse un coche desconocido aparcado frente a su casa. De algún modo, había pasado a explicarle cómo había conocido a Jesús hacía casi dos años, cuando buscaba desesperadamente a alguien que estuviera interesado en el libro que había escrito en sus ratos muertos. Una parte de ella había sido consciente de que aquel era el punto en que debía dejar de hablar pero no lo había hecho. Había algo en la oscuridad que atravesaban, en el zumbido apagado de los neumáticos en el asfalto y en la vibración sorda que el motor transmitía al interior del coche que la incitaba a seguir. Le habló de los encuentros a escondidas, las habitaciones de hotel, los viajes para promocionar el libro, como si no fuera ella quien pronunciara las palabras como si las palabras simplemente existieran desde hacía tiempo, y durante ese tiempo hubieran buscado el momento y el lugar adecuados para escapar. A veces pienso que Ricardo fue la excusa para escapar con Jesús, y a veces que Jesús fue la excusa para escapar de Ricardo. Cuando firmamos el acuerdo de divorcio supe que lo mío con Jesús había terminado, y rompí también con él. Había murmurado, y justo después de hacerlo, había girado la cabeza con miedo para observar la reacción de Alex. Alex, sin embargo, se limitó a sentir en silencio. El coche siguió devorando la oscuridad. Y Miranda siguió hablando con voz suave y lenta, como si él no estuviera allí. Como si ninguno de los dos estuviera allí realmente. Con los ojos entrecerrados dejándose acunar en cada curva. Le habló de su abuela y los veranos en su casa junto al acantilado, de los libros en la habitación de invitados, del descubrimiento que supuso para ella el primer libro de Norma Seller y de cómo aquello la impulsó a querer ser escritora, y de la terrible decepción cuando la visitó con Jesús. En algún momento Alex le preguntó por sus padres y durante los siguientes minutos Miranda le habló de ellos y de cómo se la habían llevado a los quince años a Madrid, cuando su padre consiguió una plaza de catedrático en la Complutense. Cuando era pequeña vivíamos en Gijón. En verano nos pasábamos el día en la playa de San Lorenzo, dijo con una sonrisa. En una ocasión yo tendría, no sé, Cinco o seis años. Se me metió en la cabeza que quería un helado. Pero mis padres no querían comprármelo, así que me escapé. Durante una hora estuve recorriendo la playa sola. Una niña de seis años enrabietada, andando como un pato y preguntándole a toda la gente con que se cruzaba si había visto al señor de los helados. ¿Te lo puedes imaginar? Mi padre siempre cuenta que, cuando por fin me encontraron, tenía puesta una gorra que no era mía. Llevaba en una mano el cubo de otro niño y un gran helado de fresa en la otra. Dejó escapar una risa apagada. <ríe> Mi padre dice que esa era yo. Siempre me salía con la mía y siempre caía de pie a pesar de todos los líos en que me metía de cría. Como los gatos. Cuando estaba en el coche hace unas horas lo reviví todo. —El señor de los helados —murmuró con un escalofrío—. El hombre que metió las etiquetas en el bolsillo se transformó en él para mí en aquel momento. Llegaste a verle la cara. Solo su figura. Y en realidad no sé dónde termina lo que vi y dónde empieza lo que imaginé. Creo que llevaba un chubasquero verde, o puede que marrón. Llevaba guantes, quizá. Me pareció que me tocaba en el cuello y luego en el pecho, pero supongo que solo querría introducir las etiquetas en el bolsillo de la cazadora. Alex asintió con la cabeza, pero no añadió nada. Acababan de dejar atrás el cartel que anunciaba la salida de Ribadesella lo que significaba que les quedaba media hora de viaje. El reloj en el salpicadero marcaba las tres de la madrugada. —Así que Norma estuvo todo el tiempo en el cine —murmuró Miranda. —Sí, lo comprobamos. Carmen y ella. Miranda movió la cabeza a un lado y otro. —Estaba tan convencida. Si la hubieras visto cuando mencioné el nombre de Gabriela tú también lo habrías estado. Se puso nerviosa. No, todo lo contrario. No hubo reacción de sorpresa ni de desconocimiento, nada. Si hubiera sido la primera vez que escuchaba ese nombre, su expresión habría sido de perplejidad como si se preguntara qué demonios me está preguntando esta loca. Pero su expresión fue natural, como si la conociera de toda la vida. Miranda giró la cabeza hacia la ventanilla, hacia la nada negra del mar. Supongo que Norma tiene razón, murmuró. Qué desastre de escritora. Si ni siquiera soy capaz de juzgar la expresión de una persona, ¿cómo voy a ser capaz de escribir sobre ello? No estoy tan seguro, respondió Alex. Para empezar, yo no diría que lo que has estado haciendo estos días —Diga nada ni a favor ni en contra de tu talento como escritora. Miranda volvió a girarse hacia él. —¿Ah, no? —Ir de un lado a otro, hacer preguntas, meter las narices, grabar conversaciones. Eso no se corresponde más con el trabajo de una periodista. Alzó las cejas y meditó acerca de lo que Alex le había dicho. Si ahora te pidiera que escribieras un reportaje para una revista con lo que ha pasado estos días, yo creo que tendrías todo lo necesario, ¿no? ¿Quieres decir que debería dejar de lado la idea de escribir y dedicarme al periodismo? Ah, no es la primera vez que lo pienso. No, solo digo que no deberías juzgarte como escritora por el resultado de un trabajo de periodista, respondió Alex desde la oscuridad. —Es como si yo dedujera que no tengo futuro como taxista por no ser capaz de detener a un traficante de armas. —¿Taxista como tu padre? —preguntó Miranda, aún con los ojos entrecerrados, pero una sonrisa en los labios. —¿Lo ves? Ese es el tipo de observación que haría una gran periodista. Miranda trató de ver la expresión en su rostro. Alex conducía con las dos manos apoyadas relajadamente en el volante, y la mirada fija al frente. La luz de salpicadero apenas alcanzaba para delinear sus facciones y el pelo que le caía sobre la frente. Pero aún así, le pareció que sonreía, y ella sonrió a su vez. —Es usted muy perspicaz, vaquero —dijo en lugar de lo que pensaba mientras lo miraba. Escuchó cómo Alex dejaba escapar el aire por la nariz de golpe y reía en voz baja. <risa> ya está Grey aquí otra vez. ¿Tienes algo en contra de ella? No, nada. Me parece muy divertida. Solo que no me trago que sea un invento de tu agente para vender más libros. No dudo que se le ocurriera a él, pero si lo que me dijiste acerca de las búsquedas de Internet fuera la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con el nombre sería suficiente. No haría falta toda esa actitud de fen fatal. —¿Y? —Alex no contestó. El Sara siguió avanzando. Pueblos, colinas y valles fueron quedando atrás. A la altura de Villaviciosa, Miranda se quedó adormilada y no despertó hasta que Alex le tocó el hombro y le señaló un cartel informativo que anunciaba que la siguiente salida —San Miguel de Arroes, Quintes, Quintueles— estaba a tan solo un kilómetro de distancia. Es esa salida, ¿verdad? Miranda asintió con la cabeza mientras enderezaba el asiento conteniendo un bostezo. Lo fue guiando por los pueblos vacíos y las carreteras que discurrían entre prados y casas solitarias. Habían pasado ya las tres y media de la madrugada, pero si Alex estaba cansado, no lo dejaba traslucir. Seguía conduciendo con suavidad, como si llevara un bebé en el asiento trasero y temiera despertarlo. Tomaron la carretera de Róbigo y ascendieron siempre en dirección norte. El tiempo había ido mejorando y hacía al menos tres cuartos de hora que había dejado de llover. Miranda se inclinó hacia adelante para poder mirar el cielo a través del parabrisas. Las nubes habían desaparecido e incluso, en aquella zona todavía iluminada, se podían distinguir cientos de estrellas. En noches de verano como aquella... Le gustaba coger alguna manta vieja del armario, caminar por la hierba hasta llegar al borde del acantilado y tumbarse allí para ver el cielo mientras escuchaba el susurro del mar. En algunas ocasiones podía incluso distinguirse la Vía Láctea cruzando el firmamento. Aquella no iba a ser una de esas noches, pero sería magnífica en cualquier caso. O lo sería si no estuviera tan cansada. Atravesaron el último racimo de casas y de nuevo los devoró la oscuridad. La carretera de Róbigo se transformó en el Camín de la tuerba y el firme de tierra y grava crepitó bajo las ruedas del Sara. —La casa está tras ese cambio de rasante dijo Miranda. Ascendieron despacio por la ligera pendiente del camino, y cuando llegaron al cambio de rasante y comenzaron a descender, Alex detuvo el coche casi en el mismo sitio en que ella lo había detenido la noche anterior. Miranda trató de averiguar por qué lo había hecho, sin éxito. No vio nada extraño. El coche de Jesús seguía aparcado frente a la puerta, pero Alex ya estaba advertido de ello. No había ningún otro coche en la zona ni se veía a nadie escondido entre las sombras. Las luces de la casa estaban apagadas. Si había alguien dentro, no había manera humana de que Alex lo supiera. Sin embargo, Alex apagó las luces aunque dejó el motor en marcha. «¿Esa es tu casa?» susurró en la oscuridad. Miranda asintió con la cabeza, tratando aún de adivinar qué había visto Alex que a ella se le hubiera pasado por alto. «¿Es...» comenzó Alex. «Espectacular». Miró a Alex y volvió a mirar al frente tratando de ponerse en su lugar y ver el paisaje nocturno con sus ojos. Todo era oscuridad, salvo aquello que reflejaba la luz de la luna, que brillaba casi llena en lo alto del cielo. Las rodadas del sendero, que caían desde donde se habían detenido, dibujaban una grácil curva a la izquierda que se enderezaba luego, antes de desaparecer en la más densa oscuridad, cien metros más adelante. Las aristas del tejado a dos aguas y el contorno de la casa, que parecían bordados en hilo de plata en un tapete de terciopelo negro. Las copas de los árboles de un bosquecillo, que se agitaban bajo la suave brisa. La línea del acantilado, que relucía también, dividiendo en dos la negrura. Y más allá, la luna que dibujaba filigranas de plata en el mar en calma. —¿Te presta? —preguntó Miranda con una gran sonrisa, en el coche a oscuras. —¿De día tiene que ser? —escuchó que murmuraba Alex a su izquierda, con las manos aún en el volante, y no necesitó verlo para saber que también estaba sonriendo. Obedeciendo a un impulso interno, Miranda extendió un brazo en la oscuridad, posó la mano sobre el brazo de Alex y la dejó allí, notando su firmeza, su calor. Se fijó en que el led del móvil seguía parpadeando y se dijo que tenía que pedirle esa grabación, que quería conservar aquel viaje, para lo que fuera, para cuando fuera. Durante varios segundos ninguno se movió, ninguno habló. Después Alex soltó el volante y Miranda notó cómo le cogía la mano antes de que tuviera tiempo de colocarla de nuevo en su regazo y tiraba de ella hacia sí. Se quedaron inmóviles frente a frente durante unos segundos como dos bailarines antes de la pirueta final. Y luego se besaron. Miranda intentaría al día siguiente recordar cómo había sido aquel primer beso. Pero lo haría sin éxito. Quizá porque no fue un único beso, sino que fue evolucionando hasta ser todos los besos posibles. Fue el beso incómodo y torpe, lleno de dientes del colegial con el que se citó por primera vez a escondidas en un callejón oscuro. Pero también fue el beso distraído y ansioso de las parejas que había tenido en bachillerato, demasiado ocupados en averiguar cómo desabrocharle el sujetador. Y el beso experto y sin prisa de aquel novio mayor que tuvo en la universidad. Fue un beso rápido, con ganas de comerse el mundo, pero también fue un beso lento, Consciente de que el tiempo no era más que una quimera absurda. Fue todos y cada uno de los besos. El beso húmedo, lascivo e interminable del antes. Y el beso dulce, lánguido y exhausto, del después. Al separarse, se miraron sorprendidos. Miranda volvió a su asiento respirando con dificultad. Y Alex dejó caer el Sara por el sendero tras encender de nuevo las luces. Cuando detuvo el coche frente a la puerta, junto al Megán de Jesús, encendió la luz interior y se giró hacia ella. Miranda volvió a colocar la mano sobre su brazo. Buscó en su interior la voz de Miranda Gray. Si en alguna ocasión había necesitado decir algo ingenioso, algo con sabor a brandy añejo y afinado en sí bemol, era aquella. Pero Miranda Gray había desaparecido. Y finalmente Miranda dijo lo único que podía decir. Lo único que le apetecía decir. Quédate. Acabas de escuchar un fragmento de Malas Influencias. El misterio. De la página en negro Si te ha gustado este audio Apoya el contenido del podcast Con un me gusta Y si quieres seguir disfrutando De más relatos, historias Narraciones, anécdotas Suscríbete a Divergencia Cero En todo caso, muchísimas gracias por estar ahí. Se despide de vosotros vuestro anfitrión que os quiere, Marque Resoto. Hasta la próxima. Chao.